0: In deze aflevering bezoek ik de Oosterwoldschool School Sophia.
1: Mijn klaslokaal is niet alleen daar waar we nu zitten te praten, maar zeker ook alles hierachter. En alles hierachter dat is vol met paardenbloemen, met wilgenbomen, met kippenhokken, met het bos, vogels, met schapen. Het is een heel rijk terrein ja, waar we met de kinderen op avontuur kunnen en kunnen ontdekken.
0: Oosterwoldschool School Sophia is een erkende basisschool zonder overheidsbekostiging, een zogenaamde B3-school. Dit betekent dat er werkelijk vrijheid van onderwijs is. Maar ook dat de ouders zelf voor de financiering moeten zorgen.
2: Dat we graag wilden dat er echt vrijheid van onderwijs kon zijn. En in ons geval betekent dat bijvoorbeeld... ...dat we kunnen kiezen voor kleinschalige klassen... ...omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook veel persoonlijke aandacht kunnen krijgen. Dat is gewoon in een bekostigd onderwijs, in een bekostigde structuur heel lastig. En ook bijvoorbeeld zoiets als een CITO-toets. Nou ja, in bekostigd onderwijs ontkom je daar eigenlijk niet aan... ...om een of andere gestandardiseerde digitale toets af te nemen. En nou ja, wij geloven dat kinderen daar niet per se mee gediend zijn.
0: De leerkrachten dragen als zelfstandige de pedagogische doorontwikkeling van de school... En de ouders zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning, opdat de
3: leerkrachten zich kunnen richten op het onderwijs. Een van onze kernwaarden is ondernemerschap. Nou, dat, dat is gewoon wie we zijn. En dat zie je nu al bij die kinderen terug. Ik ben benieuwd waarom deze
0: school er moest komen en wat deze vrijheid van onderwijs de kinderen allemaal brengt. Mijn naam is Janja Pubeek. Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Welkom in de podcast. We zijn op een hele bijzondere plek en dan gaan we het zo uitgebreid over hebben. Akka, zou jij kunnen vertellen wie ben jij en wat is jouw perspectief op de school waar we nu zijn?
2: Ja, ik ben dus Akka en ik ben moeder van Wolf en Mees. Wolf is zeven en Mees is net drie geworden. En toen wij hier vijf jaar geleden kwamen wonen wilden wij heel graag hier op deze mooie plek ook een school voor onze kinderen waar we echt konden voelen van ja, dit, hier staan we echt helemaal achter. En dat maakte dat we met een aantal ouders en leerkrachten hier zijn begonnen. Ja, wat misschien ook wel leuk is om te vertellen is dat het dus een hele persoonlijke zoektocht is geweest voor mij. Voor wat is de goede plek voor mijn eigen kind, maar dat het ook een professionele zoektocht is geweest voor mij. Ik heb uh, ruim tien jaar op de PABO gewerkt en heel veel scholen gezien. En ook vanuit die kant ben ik gewoon gefascineerd en ook gedreven om te kijken van wat... Wat hebben kinderen nodig om zich echt te kunnen ontplooien... Tot, tot wie ze zijn en een bijdrage te kunnen leveren in deze wereld?
0: Wie ben jij?
3: Ik ben Erik, vader van Steffi, Pleun en Filijne. Steffi is tien, die zit in de vierde klas nu. Pleun is vijf, zit bij de kleuters. En Vilijne die mag helaas nog niet, die is anderhalf. <laughs> en, maar die wil wel waarschijnlijk. Ja, die, die is al heel veel te vinden in een school. Nee, en ik uh, was inderdaad ook in de situatie waar uh, wat Akker vertelde... vijf jaar geleden hier uh, ons huis aan het bouwen. En kon uh, konden toen aanhaken bij, de, bij dit mooie initiatief... om, uh, om hier dus een, uh, uh, zelf een school uh, op te richten. Ja, het onderwijs door de leerkrachten helemaal vrij te laten vormgeven. En met allerlei uh, nou ja, andere aspecten die wij in het reguliere onderwijs misten.
0: Suus, hoe ben jij?
1: Ja, ik ben Suus. Ik uh, werk hier in de kleuterklas. Uh, in het tweede jaar dat ik hier bezig ben... Ik heb zelf geen kinderen, maar ik ben heel graag met kinderen. We zitten nu dus ook in de kleuterklas. Een hele fijne, warme plek.
0: En we zitten op een, op een bijzondere plek, maar de omgeving is ook bijzonder. Akke en Erik, jullie zeiden het net al. Jullie zijn hier een paar jaar geleden komen wonen. Erikje zei ik heb mijn eigen huis gebouwd. Kan je even, de luisteraar kan ons niet zien, maar kan je even proberen te schetsen. Waar zijn wij? En wat is de, de omgeving waar je de ruimte hebt om zelf een school te kunnen bouwen?
3: Ja, we zijn in, in Oosterwold een vernieuwend concept van stedelijke ontwikkeling. Traditioneel wordt een nieuwbouwwijk bedacht en ontworpen. En dat gebeurt door de gemeente, door projectontwikkelaars. En pas in de laatste fase komen daar de, de kopers van de huizen... die een kant-en-klaar plaatje eigenlijk uh, gaan invullen of ja, kopen. Hier doen, ze het, uh, doen we het helemaal anders... omdat de gemeente eigenlijk helemaal niks doet. Ze faciliteren een bepaald proces... Waarbij je een stukje grond kan kopen. En daar min of meer uh, helemaal zelf uh, kan bedenken wat je daarmee uh, wil doen, hoe je het wil doen. Dat geeft ontzettend veel vrijheid. Maar je komt er ook achter wat een gemeente normaal altijd allemaal doet. Zoiets simpels als een weg aanleggen blijkt dan opeens niet meer zo simpel. Of een uh, riolering die er niet is, mag je ook zelf oplossen. Uh, Het thema is ook mensen maken de stad. En wat daar uh, al heel snel eigenlijk uit voortvloeide was, was mensen maken de school. Wij zijn een een zogenoemde B3-school en die doen alles zelf.
0: Jullie mochten zelf je huis bouwen, zelf de weg met de buurtbewoners aan elkaar knopen en de riolering, zoals je net zei. Precies. Dus je hebt echt een gemeenschap zelf van de grond opgebouwd.
3: En wat je daardoor krijgt is een, is een, een, een buurt die dus ontstaat en niet is bedacht. En heel organisch zich ontwikkelt met uh, steeds weer nieuwe kavels die, die mensen gaan, gaan ontwikkelen. En de meest fantastische huizen bedenken en bouwen. en um, De meest wonderlijke tuinen die ontstaan. En, uh, stadslandbouw is een, is, een, is een vereiste. Dus er wordt heel veel voedsel verbouwd. Uh, heel veel mensen die ook uh, actief met duurzaamheid bezig zijn. Op die manier is het een hele bijzondere wijk. Ja, waar je ook wel een beetje geweest moet zijn om het echt goed te, be- te bevatten wat het is.
2: Ja, wat het mooie daarin is, vind ik... dat, het je, dat je zoveel dus zelf mag vormgeven... zet je ook in een stand van... weet je, wat vind ik eigenlijk belangrijk? En wat maakt het fijn om op een plek te wonen? En wat maakt het waardevol om ergens te zijn? En dus ook, wat maakt het waardevol en fijn en mooi... en enthousiasmerend om ergens naar school te gaan? Dus dat zet je ook in een, ja, een ander soort... Modes die we in heel, op heel veel terreinen van ons leven eigenlijk niet zo gewend zijn. En dat trekt dus ook mensen aan die nou ja dus ook zin hebben om dat aan te gaan. Want hij zit de hele mooie kant aan en het is soms ook reet ingewikkeld.
0: Ja, maar je moet het ook echt met elkaar doen. Je moet het ook doen, ja. Wat is er door jullie heen gegaan dat jullie besloten om zelf een B3-school neer te zetten?
2: Ja, bij mij ontstond dat al toen we begonnen met het aanvragen van de vergunning. Dus dat was al ruim twee jaar voordat we hier terechtkwamen... en Wolf die was zes weken of zo. Toen hoorde ik dat een vriendin van mij... dat zij het plan had van... jeetje, we zouden hier ook zelf een school kunnen oprichten. En eigenlijk vanaf het moment dat ik dat hoorde... dat zij daarmee bezig was, dat ze met dat plan rondliep... voelde ik van ja, dit is, dit is wat ik wil. Ik sluit me daarmee aan. Dat was eigenlijk vanaf het begin ja, voor mij heel helder... omdat ik een enorme kans zag om... behalve ja, niet alleen ons... ...huis en bij mij ook mijn werk... ...maar ook dus de school voor mijn kinderen zelf vorm te geven.
0: Waarom hebben jullie dan specifiek voor een B3-school gekozen? Waarom op jullie eigen manier?
2: Ja, voor mij zitten daar twee kanten aan. Eén hele pragmatische, namelijk als je een bekostige school wil oprichten... ...dan ben je volgens mij minimaal vijf jaar verder. En eh, wij wilden graag dat zodra we hier gingen wonen... ...en onze kinderen zo oud waren... ...dat die ook daadwerkelijk hier naar school konden. Dat is de pragmatische kant... En er is ook een inhoudelijke kant dat we graag wilden dat er echt vrijheid van onderwijs kon zijn. En in ons geval betekent dat bijvoorbeeld dat we kunnen kiezen voor kleinschalige klassen. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook veel persoonlijke aandacht kunnen krijgen. Dat is gewoon in een bekostigd onderwijs, in een bekostigde structuur heel lastig. En ook bijvoorbeeld zoiets als een CITO-toets... Nou ja, in bekostigd onderwijs ontkom je daar eigenlijk niet aan om een of andere gestandardiseerde digitale toets af te nemen. En nou ja, wij geloven dat kinderen daar niet per se mee gediend zijn. Dus dat dat een systeem is wat ingericht is op controle en dat het een mechanisme is om te sturen en om de zogenaamde kwaliteit te bewaken op een grootschalige manier. Maar dat het niet ten dienst is van kinderen. Dus wij wilden in die zin ook een organisatie waarin we echt dat voorop kunnen stellen. Wat is ten dienste van de kinderen die hier nu zijn, daarvoor is in, of niet door de overheid bekostigd onderwijs, gewoon veel meer ruimte om dat vorm te geven zoals wij denken dat dat goed is. Precies, kan jij vertellen wat
0: voor school zijn we? Wat is het voor school?
2: De meest nuchtere uitlegger van, zou ik zeggen,
1: een staatsvrije vrije school.
0: Een staatsvrije
1: vrije school? Ja, staatsvrij betekent dan dus vrij van de staat, dus Onbekostigd. Ik zou het noemen een staatsvrije vrije school, omdat we heel veel inspiratie halen uit het uh, leerplan van de antroposofie. Dus die is zeker daar. Ja, met eigenlijk de meer vrijheid die we hebben, door letterlijk veel minder regels, is het natuurlijk onze eigen unieke plek die gemaakt wordt door de mensen die er op dat moment zijn. Daar is dus heel veel <lacht> ruimte voor inspiratie en dat wat leeft bij een leerkracht zelf, daar waar een leerkracht zelf heel erg op aangaat, enthousiast van wordt, daarin kan de leerkracht hier de kinderen meenemen.
0: Erik, ik ben wel even benieuwd. Waarom dacht jij als ouder, ik ga instappen met mijn kinderen op een B3-school?
3: Dit is precies wat we we zoeken. Een kleine setting, goede aandacht voor de kinderen. en Een gemeenschap waar we misschien toen nog niet zozeer het besef van hadden. Maar een gemeenschap om die school heen, van ouders en leerkrachten die dat samen mogelijk maken, dat is uiteindelijk misschien nog wel wat ik zelf dan als ouder het het tofste eraan vind, om dat met elkaar te doen. Want je moet dus echt ook alles zelf doen. En dat is soms ingewikkeld en het is vaak heel zwaar en moeilijk. Maar we zijn nu al vijf jaar bezig en het het lukt allemaal gewoon uiteindelijk. Het is gewoon verrekt ingewikkeld om zo'n B3-school op te zetten, want... Je bent totaal afhankelijk van, van, van je eigen vermogen om het allemaal op te bouwen. Zowel financieel als, als gewoon qua kennis en kunde. Een reguliere school, die, als die eenmaal door, door het proces is van oprichten, dan is de gemeente verplicht om een huisvesting te regelen. Ja, dat wordt allemaal voor je geregeld. Nou, Dat was zeker de eerste jaren voor ons de grootste uitdaging. We zijn begonnen in een joort, in een zo'n dus Mongoolse tent, met vijf kinderen en één juf. Ja, en dat verdubbelde ze ongeveer elk jaar en... Uh, we hebben in, in buurthuizen, in, in, in bouwketen en uh, heel veel buiten in het bos... altijd de onderwijs vormgegeven, Maar je bent er wel continu mee bezig. Of het nou in de winter is met kacheltjes en, uh, en gedoe... of in de zomer met, uh, met schaduw uh, creëren. <laughs> je bent er altijd mee bezig. En, maar dat geeft ook, dat geeft ook de, de meerwaarde. En dat is ook wat je die kinderen laat zien. Een van onze kernwaarden is ondernemerschap. Nou, dat, dat is gewoon wie we zijn. En dat zie je nu al bij die kinderen terug.
0: Maar dat vraagt dus totale commitment van iedereen. Niet alleen van de leerkrachten, maar ook van de ouders. En en jullie bekostigen het dus ook zelf.
3: In het begin waren echt alle ouders nodig... als het ging om gewoon inzet qua qua werkzaamheden. Inmiddels zijn we gelukkig wat gegroeid... en en, en kunnen we het ons ook permitteren dat dat er gewoon werkgroepjes ontstaan... van mensen die hun talent kunnen inzetten... en eh, valt niet meer alles op een klein groepje... Maar ook dat vraagt continu weer lerend vermogen in de organisatie.
0: Waarom ben jij ingestapt op een staatsvrije vrije school?
1: Tijdens de vrije school, Pabo, heb ik meerdere scholen gezien. En weet ik nog dat ja, altijd die, die vraag van... hoe kan ik ook als leerkracht gelukkig zijn en blijven daar was. Heel erg aanwezig was in mij. En dat ik dat ook eigenlijk gewoon hele interessante onderwerpen vond... om dan met leerkrachten en medestudenten over te praten. Dus zeg maar grotere vragen ook als... hoe hoe is een school een gezond geheel voor iedereen? Voor de kinderen die er zijn. Zeg maar een een dienende een plek voor iedereen die zich ermee verbindt. Toen ik ook stage had gelopen op een andere staatsvrije school. En daar zag dat, dat er vooral heel veel vreugde is. En heel veel creatiekracht en veel betrokkenheid. Toen voelde ik heel sterk dat ik graag op zo'n plek zou willen werken. In het tweede jaar van de vrije school PABO vond ik dus deze school. En ben ik hier langs gegaan. En mocht ik hier gaan werken.
0: Maar het vraagt ook heel wat van jou, denk ik. Want op een school die open die staat en al helemaal ontworpen is. daar kan je ook, ook makkelijk in, mee, uh, in meegaan. Dan is, en, en nu ben je op een plek gekomen eigenlijk. waar je alles ook nog mag ontwerpen. Hoe is dat?
1: Ja. Yeah. Misschien dat het soms wel heeft gevoeld als dat het een beetje vroeg is gekomen. Het is ook mijn eerste school dus om te werken. Tegelijkertijd zit er juist heel erg het gevoel... dat het precies op het goede moment is gekomen. Omdat ik dus me ook een onbeschreven blad voel.
0: En dat is heel bijzonder, want het, je haalt het, had het zelf jezelf en je, en je haalt het bij elkaar. Net zoals de mensen om ons heen zelf een huis hebben gebouwd. en dat hebben we, Zo ben jij ook echt een school gaan bouwen, ook vanuit de inhoud. Maar met echt leven materiaal. Die kinderen die kwamen elke dag. Dus je moet en je onderwijs ontwerpen en je eigen professionaliteit een plek geven... en het invulling geven, elke dag. Kan je ons meenemen, wat doe je of hoe doe je dat... of wat vraagt dat van jou?
1: Ja, veel uh, introspectie. Dus zeker mezelf meenemen in de de vragen... die ik dan dus ook mezelf te stellen heb. En reflecteren op hoe dat gaat... en hoe ik me tot alles verhoud. En ja, veel, veel ontdekkingswerk in mezelf... Maar het klopt, want uiteindelijk ben ik hier elke dag... en voel ik dat mijn hart verbonden is met deze plek. En ja, zijn we het aan het doen? En kan ik me heel erg daarmee verbinden? Kun
0: je een beetje vertellen hoe een dag eruit ziet?
1: Nou, bijvoorbeeld vandaag zijn we gaan wandelen... naar de kuikentjes die waren geboren van de loopende En hebben we brood gebakken en salade bereid. Dus dit, dit, dit alles wat ik vertel is met de kleuterklas... Want we hebben gisteren kunnen oogsten bij Akke in de tuin. Nou, dus de ochtend bestond uit veel eten bereiden, Brood gebakken, fruit gesneden, salade gemaakt. En de kinderen vertoeven lekker in vrij spel. Ze zijn bezig met hutjes bouwen, met van alles bouwen. (laughs) Vervolgens hebben we een moment om te eten. En gaan we lekker naar buiten. En we hebben het bos heel dichtbij. Daar lopen we vaak langs, doorheen... Dan hebben we een moment om weer terug te komen, lekker aan tafel te zitten. En hebben we vandaag een stilte gegeten met elkaar. Want uh, we voelden wel dat de, de regen kwam en het was allemaal een beetje bedrukkend. Het werd een heel rustig eetmoment. We hebben de dag nog afgesloten met spelletjes en een mooi verhaal. Ja, simpel en waardevolle activiteiten. Ik zie ook dat het zo het samen eten bereiden, wat, uh, wat nu ook nog wat meer leeft, omdat we dus ook zelf gaan oogsten en daar. Salades van maken. uh, Dat dat gewoon heel voldoenend is. En heel mooi ook is om met de kinderen daar daar veel aandacht voor te hebben. Omdat ze dan het hele proces meemaken. Mijn mijn klaslokaal is niet alleen daar waar we nu zitten te praten. Maar zeker ook alles hierachter. En alles hierachter dat is vol met paardenbloemen. Met wilgenbomen. Met kippenhokken. Met met het bos. Met uh, vogels. Met schapen. Het is een heel rijk terrein waar ik... uh, ja, waar we met de kinderen op avontuur kunnen en kunnen ontdekken. Ja, ik voel dat ik hier heel erg met de seizoenen met de
2: kinderen kan leven.
0: En ook met de wijk, met alles wat hier gebeurt.
2: Ja, want je vroeg eerder van, wat is het voor school? En daarvan is misschien ook nog wel mooi om te zeggen. dat En dat sluit ook heel erg aan bij wat Sus net zei. van Dat onze uitgangspunten zijn dat we niet alleen kinderen een soort cognitief willen ontwikkelen. Met een, ja, wat je vaak, hoewel we steeds minder een nadruk op taal en rekenen. Maar dat het veel meer gaat om een soort levenswijsheid op te doen. Dat dat ze leren hoe ze hun eigen leven kunnen vormgeven... en kunnen leven op een manier die past bij wie zij zijn. Dus onze uitgangspunten zijn ook liefde en wijsheid. Dus dat het niet alleen gaat om kennis... maar dat het echt wordt dat wijsheid... en die verbinding met de natuur is ook heel belangrijk... Nou ja, daar noemde jij net ook mooie voorbeelden van. En Erik noemde eerder al het ondernemerschap. En dat zien we niet zozeer in... ...van dat je dan zelf ondernemer moet worden... Um, ...in economische zin... ...maar dat je een soort ondernemer wordt van je eigen leven. Dus dat je voelt dat je zelf het vermogen hebt... Om, je, um, ...om dat vorm te geven zoals past bij jou. En niet per se wat het gebaande straatje is... ...of wat je ouders verwachten ...of wat de maatschappij verwacht. Um, maar veel meer... Van binnenuit en dan natuurlijk altijd in wisselwerking met de uh, wereld waar je in leeft. Maar wel dat je kunt leren voelen van wat is het eigenlijk wat ik hier wil doen. En die verbinding met de de wijk en de omgeving hier is daar denk ik ook een een voorbeeld van of een manier waarop we dat doen dat kinderen ook... Onderdeel zijn van de plek waar ze zijn en dat we bijvoorbeeld naar de boer gaan of naar een smid die hier in de buurt woont. En jullie zijn pas naar een theatervoorstelling geweest. En nou ja, ze komen heel vaak uh, bij mij in de tuin om nou ja, of te oogsten of te helpen. Of dat ze onderdeel ook worden van de, van de wereld waar ze in leven en ook voelen dat zij daar iets in kunnen doen.
0: Ik moet denken aan het woord wereldgericht onderwijs.
2: Ja, het voelt dus juist heel erg als
1: lokaal gericht onderwijs, maar dat, dat je dus uiteindelijk als kind. En hopelijk later als volwassene in staat stelt om je te verbinden met de wereld. Want ik denk dat we hier allemaal geloven dat hoe dieper je je verbindt met waar je hier en nu bent, dus ook al in je kindheid, dat hoe, hoe sterker en veiliger je ook uh, kan voelen in de hele wereld die in je leven aan je voeten ligt. Omdat, omdat
3: dit schooltje ook vanuit een soort idealisme natuurlijk is opgericht, is dat altijd een, een balans geweest tussen pragmatisme en dogmatisme. Want je wilt bepaalde idealen nastreven en je wilt het allemaal zo vormgeven zoals je het wenst voor de kinderen en de leerkrachten. Maar aan de andere kant is er gewoon heel de, de kaarde realiteit van, van, van soms geld of tijd of, of, of middelen of, of, of arbeid, waardoor je gewoon enorm beperkt bent steeds. En wat wij vanuit het ondernemerschap volgens mij wel hebben ja, ontwikkeld, is om, om in die... Juist in die beperking weer de mogelijkheid te creëren. Nou ja, een voorbeeld is wat ik al zei, die huisvesting. Je bent bent gewoon aangewezen op op, op het helemaal zelf doen. En omdat we, zoals ik al zei, gewoon graag snel wilden starten... waren we afhankelijk om die die joert die ik noemde... dus gewoon bij iemand in de tuin neer te zetten. En dat kon dan voor een jaar. En toen kon die bij iemand anders. Toen gingen we weer verhuizen Nu zijn we ook bij een van de ouders in de tuin met uh, met een grote staakerven en en een unit. En dat heeft continu een bepaalde instelling van ons gevraagd om daarmee bezig te zijn. Om dat zo vorm te geven dat het allemaal weer lukt. Want als één ding wel duidelijk is in het onderwijs, dat zei je net zelf ook al... die kinderen komen elke dag weer. Dus je kan niet op een gegeven moment zeggen van... oké jongens, uh, we gaan even een paar maanden bedenken hoe we dit gaan doen... En dan uh, hebben we alles weer op orde. Nee, je, de kinderen staan elke dag weer op de stoep. Dus je moet het elke keer maar weer geregeld hebben. Dat, er, dat alle, ja, we noemen het dan, hè, alle randvoorwaarden er zijn voor de leerkrachten... om dat onderwijs goed vorm te kunnen geven. En
0: bij te dragen, hè? want jullie leveren allemaal dienst. Maar jullie moeten ook betalen voor, uh, voor het geheel.
3: Ja. ja, ja, ja. Is dat ook
0: exclusief? Nou, ben je toegankelijk voor iedereen?
3: We zijn zeker toegankelijk voor iedereen. Ik vind het heel gaaf dat wij een hele diverse leerlingpopulatie hebben. Van allerlei culturele achtergronden. En ook mensen die om allerlei verschillende redenen voor deze school hebben gekozen. Dat maakt het een hele diverse oude groep en, en, ook, en ook kindergroep. feit blijft dat het gewoon veel meer geld kost dan een reguliere school. Andere mensen vergelijken het weer met particuliere scholen. De instituten noem ik het maar even particuliere
2: scholen. Ja, en dan is het weer heel goedkoop. Want het is natuurlijk een behoorlijke smak geld elke maand. Maar ik heb ook in de, de afgelopen jaren een beetje de werkhypothese opgedaan. dat het misschien wel andersom is dan dat wij het meestal doen. Dus wij maken meestal, in ieder geval als we gestructureerd zijn, een soort Excel sheet. met zoveel geld is er. En dan kijken we van. Um, kunnen we ons dit dan permitteren? Ik ben gaan geloven dat het andersom werkt. Dus dat het. of dat je het in ieder geval ook andersom kan doen. Dus dat je. Je kunt afvragen van wat vind ik echt belangrijk in mijn leven en in het onderwijs voor mijn kinderen. En dan is dus mijn ervaring dat de financiële realiteit zich dan dus ook wel voegt naar die idealen. Dus dat het veel zinvoller is om te beginnen met wat wil ik echt dan te beginnen bij die Excel sheet waarin staat dat er van alles niet kan.
0: Ja, echt wat er er nodig is.
2: En dan te kijken hoe. Hoe gaan
0: jullie daarmee om, dat je ook echt inclusief kan zijn?
2: Ja, dat is een... Iedere keer een evenwicht zoeken. Een evenwicht tussen dat het commitment echt van groot belang is voor deze school. En aan de andere kant inderdaad, wat zijn iemands talenten of wat kan iemand inbrengen. Zowel financieel als qua waar die verstand van heeft of wat die kan maken. Of materiaal wat iemand kan inbrengen. En zolang het vertrekpunt is van wat kun je bijdragen en waar word je enthousiast van. Dat is in ieder geval voor mij iedere keer de insteek die heel erg werkt. Omdat dat ook... Mijzelf, maar volgens mij iedereen aanzet om datgene wat jij te bieden hebt in te brengen. En dat is eigenlijk ook precies wat we de kinderen willen leren. Dat datgene wat zij in te brengen hebben in de wereld, dat ze dat ontplooien en dat ook kunnen laten zien. Dus dat geeft enthousiasme en dat maakt ook dat we het met z'n allen kunnen doen. En tegelijkertijd zijn er soms ook gewoon rotklusjes die moeten gebeuren waar niemand nou echt enthousiast voor wordt. Dus er zit een ideale kant aan en er zit ook gewoon een realiteitskant aan. Dat het soms ook gewoon zoeken is. En je soms gewoon even met z'n allen de schouders eronder moet zetten. om er wat, uh, wat moet. Ja, een
3: mooi voorbeeld is daarin ook. de We zijn nu een, een nieuw schoolgebouw uh, op eigen grond aan het ontwikkelen. Dat is dan een project waar we, waar we vol induiken. Maar waar we dus ook allerlei verschillende expertise's voor in huis bleken te hebben. Er is een, een, een vader van een van de kinderen is architect. Een andere vader heeft een decor- en interieur, interieurbouwbedrijf. En zij hebben samen een heel tof gebouw ontworpen. En we bleken uh, iemand die in de uh, financiële sector werkt bezig uh, te, te, te bezighouden met het financiële vraagstuk van de financiering. Uh, iemand die in organisatieontwikkeling uh, zit, uh, die daar op die manier, hoe gaan we dit uh, he, vormgeven? Bleek dat we eigenlijk alles in huis hadden binnen de oudergroep om dat dus te dragen.
0: Of waar wordt het dan ook lastig? Want uh, jullie zijn eigenlijk een soort mini-maatschappij met elkaar. Hoe je met elkaar zou willen leven. Dus het klinkt heel idealistisch. Als we op dit moment buiten Almere kijken en in de grotere wereld... dan zijn er grote vraagstukken waarin macht en waarin uh, verdeel en heers... ook nog wel eens uh, het verkeerde kompas kan zijn met elkaar. Hoe, hoe, hoe gaan jullie in het klein daarmee om? Jullie zijn eigenlijk een soort wereld in het klein.
3: Ja, hoe ja, gaan we daarmee om? Het vraagt van ons ook continu bewustzijn daarin. Want er is niet voor niks ook een werkgroep-organisatie. Want het moet allemaal maar weer met elkaar afgestemd zijn. En er zijn altijd wel weer uh, dingen die spelen... of die, die, die niet goed zijn gegaan of die beter kunnen. Of die... Maar er zijn ook initiatieven die mensen nemen... waar dan onwijs wel energie in zit... en waar we allemaal heel blij van worden. En ja, het is af en toe lastig. Helemaal als je het erbij doet, naast je gewone baan... omdat je nou eenmaal dit heel graag wil voor je kinderen... Dan, dan vraagt het ontzettend veel tijd als je het goed wilt doen en loyaliteit en uh, dan uh, ja dan kan je het ook wel eens vervloeken. <laughs> Het is, het, is, het is wel veel wat het vraagt. Ja, je merkt wel steeds weer dat bij de mensen die, die opstaan en die het doen, dat het echt vanuit een, een, een ja, innerlijke motivatie komt om dit echt voor de kinderen vorm te geven.
0: Kan je schetsen wat voor gebouw jullie on, aan het ontwerpen zijn?
3: Ja, zeker. Nou, we zitten dus in het mooie Oosterwold, wat ik al zei, waar je dus zelf een kavel kan kopen en daar dan een ontwikkelplan voor kan indienen. Uh, dus niet de klassieke route hoeft te volgen via de gemeente om een bestemmingsplan te wijzigen. Het is allemaal maatwerk. Ja, en daar hebben wij een, een schoolgebouw, of eigenlijk twee gebouwen, in een boogvorm. Ja, het is een beetje zo'n halfronde lood, zo'n half Romney Loods. Zo'n daar hebben we er twee dan van uh, haaks op elkaar staan met een, met een tussengebouw. Nou, ja, op de website staan mooie schetsen daarvan. En wat wij in die uh, twee gebouwen dan ja, eigenlijk gaan voortzetten, want dat is het, is, is, is onze groei. Want dat is een feit. Er is inmiddels een wachtlijst uh, voor de jongste kinderen. Wat we daar creëren is vier lokalen. Nou, onze groepen tellen maximaal zo'n 15 kinderen per, uh, per groep. Dus uh, deels combinatieklassen. Dus er is één kleutergroep. Dan is er is een uh, klas 1, 2 klas 3, 4 en een klas 5, 6. En dat in een, in, een, in een hele ruime opzet met heel veel groen... en allerlei uh, fantastische plekken die we natuurlijk daar kunnen gaan creëren... voor die kinderen om daar, uh, om daar te zijn. Dit is ook allemaal in samenspraak met de leerkrachten uh, vormgegeven... en we gaan dat ook helemaal zo inrichten. Het is allemaal, ja, we kunnen het helemaal zelf op maat maken. Een van de ouders, zoals ik al zei, die gaat het dus met, met zijn bedrijf bouwen... zoveel mogelijk ook samen met de ouders. En op die manier ja, creëren we echt een eigen plek...
0: Wat ik er zo mooi aan vind, als jullie doen het echt samen en met de natuur om je heen en en wat er nodig is en waar jullie inzetten, kan jij omschrijven wat voor soort school zijn jullie?
2: Ja, ik noemde al die vier uitgangspunten die we hebben, dus liefde en wijsheid en verbinding met de natuur of met de aarde en dat ondernemerschap. En ik denk dat we ervan uitgaan en dat dat dan ook ons pedagogisch fundament of insteek is... Dat we ervan uitgaan dat, een, dat ieder mens niet alleen uit een fysiek lichaam bestaat, maar ja, dat het een fysiek en een emotioneel en mentaal en spiritueel wezen is. En dat wanneer die vier lagen met elkaar in verbinding zijn en in evenwicht zijn, dat dat nou ja, de meest ideale basis biedt voor kinderen om ook hun eigen leven vorm te geven. Want dat is dus denk ik ook een van de belangrijkste dingen, dat we ervan uitgaan dat ieder mens hier iets komt doen op aarde. Dat het onderwijs er dus aan bijdraagt om je... Ja, een soort uit te rusten om dat ook, nou ja, de tools in handen te krijgen om dat zo goed mogelijk te doen. En ik denk dat helemaal in deze tijd je de verbinding met je eigen lichaam gewoon daar echt in thuis raken en echt op deze aarde thuis raken, dat dat een heel groot ding is. Want in mijn optiek zijn we toch allemaal, voor die voor als maatschappij als geheel, best wel een beetje wandelende hoofden. Waarin we allemaal best wel weten wat we zouden moeten doen of hoe de dingen Zitten of wat voor grote vraagstukken we hebben. Maar dat ook omzetten in constructief handelen... en dat op een goede manier in het sociale doen... dat is vaak best wel een uitdaging.
1: Ja, weer dus ook vanuit een andere kant. Voor mij als leerkracht voelt het dus ook heel zinvol... om dan dus hier te werken. Omdat de kinderen hiermee eigenlijk aan hun ouders ook ervaren... dat je dus in de wereld kan zijn, kan bouwen vanuit kracht, vanuit inspiratie, vanuit jezelf. Want dat is wat we doen. Dus zeg maar alles wat ik hen ook wil meegeven in het leven vanuit mij... wordt ook weer vanuit alle ouders daarin gebracht. Dus het is een heel holistisch veld... waarin we nu doen wat we ze willen voorleven. En ik ik zie het al, want ik zie dat dat meisje die... uh, de papa heeft die de school tekent. Die is zo mega trots. En, die, en de kinderen gaan in de zomer, als het gebouwd gaat worden, sowieso vaak kijken. En die gaan echt enorm veel zin hebben om straks op hun school naar school te gaan. Die mogelijk is gemaakt door de papa's en de mama's en de leerkrachten.
0: Wat voor soort type leerkracht moet je zijn om hier te... Ik, ik heb toch een beetje moeite met het woord leerkracht. Want je bent, zoals je dat zegt... Je bent een onderdeel in het hele holistische veld eigenlijk. Je bent veel meer dan een leerkracht. Je, je, bent, je ontwerpt het, je, je moet ook de leerlijnen overzien. Ik weet niet of er in de midden of de bovenbouw met, met methodes worden gewerkt. Of zo, maar jullie zijn, jullie zijn in dat holistische veld een enorme speel. Dus hoe zou je jezelf eigenlijk omschrijven? Ben je wel een leerkracht? Ben je meer?
1: Ik zeg in ieder geval nooit dat ik les ga geven, maar dat ik met de kinderen ben. Dus misschien schetst dat het al een beetje... Tuurlijk weet ik, weet ik met mijn hoofd wat ik belangrijk vind. Maar tijdens het werken is het hier heel goed mogelijk om als leerkracht je intuïtie te volgen. Dus als je hier wilt werken, dan dan is het nodig dat je dat heel gaaf vindt, zeg maar. Dat je daar zelf van op aangaat, daar kracht uit haalt.
0: Leer je dat eigenlijk wel op een leraaropleiding? (lacht) Nee. Nee. Als je nieuwe collega's zoekt, wat, wat zoek je dan?
1: Nou ja, dus toch die diepere laag waar we het nu over hebben... dat we op op die laag dus kunnen verbinden. Dat dat dus leerkrachten voelen dat het daar echt over gaat. Niet om het goed volgen van de methodes... die we hier overigens
2: ook niet hebben.
0: Hoe kijken jullie ook als ouders daarnaar wat er nodig is... om om de school in de volgende fase te gaan versterken... als er een nieuw gebouw staat en er komen meer kinderen bij?
2: Ja, ik denk dat Susan net al heel mooi zei... over dat je niet als leerkracht als je hier wil werken... ...dat enthousiasme moet hebben om echt te willen doorgronden van... Hey, ...wat voor kinderen heb ik hier in mijn klas en wat, waar doen we nu goed aan? Wat past? Wat, um, en waar word ik ook zelf enthousiast van? En ook wat is nodig voor deze kinderen hier? En natuurlijk is het ook nodig dat je zicht hebt op de leerlijnen... ...en waar kinderen minimaal ook uit moeten komen... ...om door te kunnen stromen naar het middelbaar onderwijs... Dus dat hele pakket, wat ook in het bekostigd onderwijs speelt... daar moet je zeker kijk op hebben. Maar dat is niet waar het eindigt. Dat is een soort iets wat je in je rugzak hebt... en wat een soort kader biedt van waaruit je zelf kunt gaan bewegen. En dat zelf kunnen bewegen en zelf vormgeven... en daar uh, je enthousiasme uithalen en daar ook moedig in zijn. En daarin soms ook... Nou ja, ik denk ook f- fouten durven maken... Of, uh, dingen soms iets minder handig kunnen doen en dan de volgende dag kunnen zeggen van oké, okay, gisteren was dat niet zo handig. Ik ga het vandaag op een andere manier doen. Dus dat, dat vermogen om nou jezelf ergens ook speelruimte te gunnen, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Jij ja, zei net, ik heb twee zoontjes, volgens de oudste volgens mij. Mm-hmm. Hoe moet dat zo meteen als het in groep 8 terechtkomt, in de bovenbouw terechtkomt en naar, naar het vervolgonderwijs gaat?
2: Ja, dan zijn er twee uh, opties denk ik. Dus ergens hoop ik dat het ons lukt om een, ook een middelbare school. Nou ja, dat het eigenlijk gewoon een soort doorgaande lijn wordt te creëren hier. Maar dat ik echt geloof in de manier waarop wij hier vanuit het kind onderwijs vormgeven en hem dat ook gun voor de middelbare school. En tegelijkertijd heb ik er ook het volste vertrouwen in dat nou ja, de manier waarop hij nu onderwijs krijgt, dat hij ook zijn weg zal vinden. Ja, gewoon überhaupt in het leven. Maar dus ook in een middelbare school. Dus voor mij. Ja, is dat nu nog heel open, maar ik heb wel ergens het verlangen dat het ons lukt om ook een een middelbare school te creëren.
0: Wat ik mooi vind aan het vrije schoolonderwijs is dat ze letterlijk zeggen dat dat je de kinderen leert om zelfstandig te worden in de maatschappij waarin we leven. Dat je daar zelfstandig keuze in maakt. Ergens zitten jullie ook een beetje in een bubbel. Jullie wonen in een mooie wijk wat je zelf ontworpen hebt en wat heel fijn en overzichtelijk is. In hoeverre kijk jij naar de grotere wereld daarbuiten waarin die kinderen ook je weg moeten gaan, gaan vinden. In hoeverre krijgt dat een plek in het onderwijs... of is dat echt iets wat tegen het middelbaar onderwijs... pas aan de orde gaat komen? Begrijp je wat ik bedoel?
2: Mm-hmm. Ja? ja, je kan daar een beetje op twee manieren naar kijken. Dus je kan denken van een kind komt later in een wereld... waarin van alles speelt... wat wij zelfs als volwassenen eigenlijk niet opgelost krijgen. En wat maakt dat een kind daar zijn weg in kan vinden... Is dat dat je hem zo jong mogelijk confronteert met die wereld? Of is dat door vanuit klein beginnen, stapje voor stapje... te leren ervaren in de omgeving waar ik ben? Dus eerst mijn eigen huis, dan mijn eigen school, dan mijn eigen wijk... mijn eigen stad, mijn eigen land. Krijg ik handvatten om daar zelf dus in te kunnen acteren? Om daar zelf vorm in te geven? Dus ik denk dat dat een dat dat een groeiproces is die begint bij gewoon het kleine waar je, waar je bent. En iedere keer daar vertrouwen in opdoen, zelfvertrouwen in opdoen, dat je daar dus iets in kan doen. En dat, dat die cirkel steeds groter wordt.
0: Jullie zijn begonnen als B3-schaal. Is dat ook wat jullie zouden willen? Of zou je eigenlijk willen dat dit deze manier van onderwijs in het, een bekostigde school kan zijn?
2: Ja, persoonlijk is mijn verlangen wel dat we toegaan naar een systeem waarin dit soort scholen... Gewoon een plek hebben. Want het is eigenlijk heel raar dat ik belasting betaal. En waarmee waarmee onderwijs bekostigd wordt. Maar daarnaast los voor Wolf moet betalen. Om onderwijs te krijgen. Waarvan ik als ouder denk dat dat past bij hem. En wat ik hem graag mee wil geven. Dus dat is best wel bijzonder. Dus ik zou heel graag een meer kindgebonden onderwijsbudget willen. Waarin ouders al dan niet in samenspraak of met hulp van iemand als dat nodig of gewenst of wat dan ook is, zelf een keuze kunnen maken. Je ziet ook in het onderwijsveld dat er een enorm um, verlangen is om ook de dingen anders te gaan doen. Dus dat zie je binnen het bekostigd onderwijs. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat het aantal B3-scholen is afgelopen jaar verdubbeld. Um, van iets van 40 naar 80, geloof ik. Dus er zijn heel veel meer mensen die voelen van... De moeten en kunnen dingen echt anders. We gunnen onze kinderen echt iets anders... dan wat nu mogelijk is binnen het bekostigd, sy- bekostigd systeem. Ik hoop heel erg dat we toe gaan groeien naar een systeem... en naar een financieringsmanier... waarin veel meer ruimte is voor leerkrachten... om echt hun eigen professievorm te geven. En niet de uitvoering te zijn van voorgekoude methodes enzovoort... maar echt in, in hun kracht te gaan staan als pedagoog... en vanuit daar te werken met de kinderen die er zijn. En dat we echt mogen vertrouwen dat zij dat dat kunnen.
0: Leuk, hè? Allemaal uh, samen en uh, buiten. Maar leren ze ook wel uh, zich zometeen staande te houden met taal en rekenen. Je gaat steeds bozer naar me kijken.
2: (laughs) Ze leren zich ook staande houden met taal en rekenen. Maar ik denk dat wel echt een verschil van visie is, is... dat je kunt taal en rekenen zien als doel op zich... En je kunt het zien als middel om in deze wereld je uit te drukken, je verstaanbaar te maken, iemand anders te begrijpen, echt te luisteren en rekenen als een manier om de waarde van dingen te kunnen ervaren en dingen eerlijk te verdelen bijvoorbeeld. Dus je kan het als middel zien om op een goede manier samen te kunnen leven en als doel op zich en ik zie het gewoon niet als doel op zich en ik heb er wel alle vertrouwen in en daar... Controleert de inspectie overigens ook op dat er wel een bepaald eindniveau verwacht wordt, ook op het gebied van taal en rekenen. Dus daar voldoen we gewoon aan. Maar voor mij is dat geen intrinsieke motivatie.
0: Op welke manier moet jij je verantwoorden als leerkracht binnen een B3 school? Moet jij je verantwoorden?
1: Ja, zeker waar wij sowieso aan gebonden zijn... en dat maakt dus dat we goedgekeurd worden en leerplichtig. Dat kinderen bij ons voldoen aan de leerplicht. Wat maakt dat we op papier officieel ook een school zijn. Dat is dat die uiteindelijke kerndoelen... die dus door de overheid ook zijn opgezet... die gelden ook voor ons. Die hanteren wij. Waar we vrij in zijn is... hoe bewandelen we die kerndoelen? Wanneer doen we dat? En hoe houden we dat bij... Dat maakt dat we daar op een veel speelsere, creatievere, luchtigere manier in kunnen werken. Maakt dat ik bijvoorbeeld als leerkracht veel minder hoef op te schrijven. Ik heb ook een kleine klas, dus ik ken mijn kinderen heel goed. Dus ik weet weet het allemaal en ik, ik schrijf het broodnodige op. Ja, zeker dat is nodig. En daar, daar sta ik ook achter. Maar heel, heel erg weinig van mijn tijd gaat dus naar dingen waarvan ik ben, Nou, hoeft dus niet daar naartoe te gaan. Waar ik heel veel leerkrachten in het regulier onderwijs uh, heel moe van hoor zijn.
0: Werk je eigenlijk gewoon echt op een school zoals een school bedoeld is?
1: Ja. <laughs> ja! Leuk, hè?
0: Nou, mag ik jullie heel erg danken voor jullie inspiratie voor hoe je een school kan starten en van dat je echt vanuit die bedoeling kan vertrekken en dat samen kan inrichten. Dank dat ik hier
3: mocht zijn vandaag. Dank dat je hier was.
1: Ja, dankjewel.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl.